0: Iniciando e iniciando aqui a nossa live, deixa eu só verificar como sempre no YouTube para ver se estamos ao vivo, aqui no Instagram tá tudo certo, já tá aqui, agora no YouTube por algum motivo não tá mostrando a imagem, né? essa coisa também não ajuda, o que está acontecendo? Estou é, falando que está ao vivo, mas a imagem não aparece. Então. <risos> não sei o que pode estar acontecendo aqui. Né? No YouTube. Bom, sejam bem-vindos aqui a mais uma live. É, se tiver alguém no YouTube, por favor, depois me avisem que a imagem está aparecendo. Porque aqui para mim não está aparecendo, não sei o que pode estar acontecendo, tá? Deixa eu só fazer um último teste aqui, que é pegar justamente o link da live e é, acessar com outro navegador. para ver se às vezes lá, né, na visão das pessoas, está aparecendo. Ah, no caso não está aparecendo por conta do, do horário. Então deixa eu só fazer uma pequena modificação. Como ninguém assiste pelo Instagram mesmo, então não tem problema as pessoas esperarem, né? Ninguém se interessa pelas lives daqui mesmo. Então tá tudo certo. Na verdade, pessoal, vocês estão aqui, mas enfim. Deixa eu colocar aqui A visibilidade, tal. Tá. tá. Então vamos vamos lá. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito. Ah, agora começou aqui no YouTube, tá? demorou um pouquinho, porque já estava tá um, programado. Mas enfim, então hoje eu quero falar com vocês a respeito das exposições. Então, às vezes você já trabalha na clínica né, psicológica com os seus pacientes ou você está estudando ainda psicologia e quer saber um pouco mais sobre a exposição, como trabalhar com os medos do seu paciente. Esse é o tema da aula de hoje. Então, exposições na terapia cognitivo-comportamental, dominando a transformação com confiança. Então, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Academia da TCC. Eu sou o Diego Falco, professor de terapia cognitiva, e aqui eu te ajudo a se tornar um psicólogo de referência utilizando a TCC para que você tenha uma agenda repleta de, de pacientes particulares. Na aula de hoje eu vou falar sobre as exposições. Quero convidar aí quem for psicólogo guerreiro, psicóloga guerreira, comentar aí com a hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é novo por aqui não sabe o que isso significa, eu costumo dizer que psicóloga guerreira é aquela que consegue realmente fazer o que deve ser feito para ajudar ao máximo os seus pacientes, porque para trabalhar e ser referência no Brasil, é preciso ter três virtudes representadas pelo nosso tridente aqui, que não está aparecendo no Instagram, mas está aparecendo no YouTube, que é justamente coragem, astúcia e sabedoria. Coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa meter a cara Aprender sozinho muita coisa e pôr em prática sem ter certeza se aquilo vai dar certo ou se aquilo não vai dar certo. Sabedoria, porque se você não saber a explicação do, dos comportamentos do seu paciente e não ter um método de trabalho, você não vai conseguir ajudar esse paciente. E astúcia, porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática, não vai se tornar uma autoridade e não vai conseguir captar pacientes para você ajudar. Então sempre precisa dessas três coisas. Sem uma, se você só tiver duas delas, a outra vai te impedir de conseguir aí, ter sucesso, um bom, né, um desempenho na sua prática clínica. E essa realidade cria do Brasil aqui, é cria dois tipos de psicóloga. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática e se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios. E a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Essa profissional acredita que apenas a sabedoria Basta! Mas isso simplesmente não é verdade. Além disso, a busca pelo conhecimento, neste caso, é um conhecimento falho, porque ele não é direcionado, ele é generalizado. É um conhecimento generalista. Preciso saber de tudo! mas você acaba não focando no que você realmente precisa para aquele momento da sua vida profissional. Então, você é psicóloga guerreira ou é bibliotecário? Ou psicólogo, né? Guerreiro ou bibliotecário? Comenta aí, deixa aí nos comentários para eu saber, tá certo? Vamos falar que essa aula vai ficar disponível somente por sete dias, depois ela vai apenas para a plataforma da academia da TCC. Então, ela vai sair do ar na próxima quinta-feira, tanto no Instagram quanto no YouTube e ficar disponível apenas na plataforma da Academia da Terapia Cognitivo Comportamental, tá certo? Assim como a aula da semana passada, hoje eu já tirei aqui do ar. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são e para que servem as exposições, tá? Que a gente trabalha dentro da Terapia Cognitivo Comportamental. O que seria, né? que seria a exposição? É basicamente expor o paciente. Tá? Então, colocar o paciente frente a uma situação ou a um objeto, tá? ou alguma, algum sentimento ou algum pensamento, alguma coisa, basicamente qualquer coisa, que o paciente teme. Então, a exposição envolve colocar o paciente, o colocar o paciente em frente, de frente aí, com o seu medo. Então, é expor o paciente ao seu medo. Isso é, digamos assim, a, a explicação mais básica do que seriam as exposições. Tá? Então, é expor o paciente ao seu medo. E eu repito: esse, pensar, esse, esse, esse medo pode ser de uma situação, pode ser de um objeto, de um pensamento, de uma emoção e coisas variadas. Isso seja uma situação, a situação em si. Tá? Porque muitas vezes o paciente ele tem medo da situação, daquilo que está acontecendo naquele momento, certo? da coisa em si. E às vezes ele tem medo das consequências daquilo. Então, por exemplo, se ele passar por essa situação, vai ter uma consequência terrível. Se ele ter tal pensamento ou sentimento, vai ter uma consequência terrível. Então, às vezes o que ele teme não é necessariamente a situação inicial mas sim as consequências disso. E realizar a exposição também pode ajudar nessa questão. Ele, vem, que ele consegue lidar com as consequências dessas coisas. Beleza? Então, expor o paciente a um medo que ele tem. Tá? Esse é o básico de tudo. E nós podemos fazer exposições de situações externas. Então, coisas que acontecem. então O paciente pode se expor conversando com uma pessoa específica. Indo num lugar específico, tendo uma ação específica. Então, conversar com uma pessoa específica é ter uma ação específica. Se expor no sentido de falar em público, se expor no sentido de fazer algo na frente de outras pessoas, tá? criar uma situação específica, certo? Então, seria uma, se expor a uma situação externa. Pode ser objetos. Então, o paciente tem medo. De copo, sei lá, ele vai se expor a um copo, tem medo de faca, tem medo de arma, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Claro que a gente vai fazer isso se for uma coisa que ele precisa, né? Assim, tem medo de carro, pode ser o medo do carro, como pode ser medo de andar de carro, certo? São, são medos diferentes, mas que envolvem o mesmo objeto. Por exemplo, andar seria uma situação, no caso. Pode ser de frutas. Uma vez conheci um rapaz que tinha medo de banana. É curioso, né? Curioso. Mas tinha medo de banana. Então, enfim. Mas existe. Então, pode ser situações externas. Podem ter objetos. Né? Podem ser pensamentos. Pensa no paciente com toque, por exemplo. Onde ele pensa algo. É um paciente com obsessões, pensamentos obsessivos. Ele pensa algo, aquilo é terrível, aquele pensamento é terrível, isso leva ele a ter um comportamento. Ele teme aquele pensamento. Ai, por que eu penso isso? Eu não posso pensar isso. Quando vem, isso gera um problema. Ele tem medo de ter aquele pensamento, por exemplo. Pode ser pensamentos, pode ser emoções. Tem medo de sentir ansiedade, porque o medo da ansiedade, por exemplo, pode levar o paciente a fazer várias coisas também ou ele pode ter medo de sentir o seu coração batendo mais forte, que serão medo de respostas fisiológicas. Porque ele acredita que isso significa algo terrível ou que vai levar ele a ter um infarto, por exemplo. Que aí entra no que eu falei, as consequências disso. Então, repetindo aqui. Nós podemos fazer exposições de situações externas, de objetos, pensamentos, emoções e respostas fisiológicas. Tudo vai depender do caso específico do paciente. Por isso que não tem como a gente falar de uma forma, é, assim, tem como, vou até falar hoje para você de uma forma generalizada como a gente monta essas exposições, mas é difícil a gente saber especificamente para todos os casos como trabalhar com aquilo, porque o terapeuta precisa definir com aquele paciente específico qual é o medo dele e como lidar com isso. Cada paciente tem um medo. É como eu disse, tem paciente que pode ter medo de avião, por exemplo, só que por motivos diferentes. Um pode ter medo de sentido do avião mesmo com medo de cair o avião. O outro pode ter medo do que vai acontecer porque no sentido lá, ah, se o avião caiu, o que vai acontecer com a minha família? Né? Então relacionado com a morte aí. Mas no sentido das consequências disso depois. Outro pode ter medo de ficar enclausurado num, numa, né, numa caixa voando no céu e aí não conseguir fugir caso ele tenha um ataque de pânico certo Então, os medos podem, ser, podem ter um mesmo é, objeto, alguma coisa assim em comum, mas os motivos daquilo que está por trás, o raciocínio do paciente, ser diferente. E é isso que importa a gente identificar muito bem o modelo cognitivo de cada paciente. Tá? Que isso é a individualidade cognitiva de cada paciente. A ideia, então, é ensinar o paciente a lidar com essas situações, certo? Então, ensinar o paciente a lidar com essas situações e mostrar para ele duas coisas. Quando a gente faz as exposições, a gente quer mostrar para ele duas coisas. Que a situação não é tão terrível quanto ele imagina, tá? Então, beleza, é uma situação que ele teme, mas ela não é tão terrível quanto ele imagina. E que ele é mais capaz do que ele imagina. Mais capaz do que ele imagina de lidar com a situação e/ou de lidar com as consequências dessa dessa é, situação. Então é isso que a gente precisa mostrar para o paciente a capacidade dele. Então, ele precisa porque quando a gente pensa na ansiedade, principalmente, que tende a ser aí a principal é, é, o principal transtorno, né, que a gente acaba, vamos colocar assim, lidando dentro da, da, da com as exposições, certo? A principal coisa é que a ansiedade ela é gerada, ou ela é formada, ou ela é fortalecida. Quando o paciente acredita que aquela situação ou aquela consequência é terrível, é muito maior do que ela realmente é, tá? então ele exagera, super, é hiper, é, 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 super exagera essa situação, e também acredita que ele tem uma capacidade muito baixa de lidar com essa situação ou as consequências dessa situação. Então, ele acredita que, o, que a coisa é terrível, é muito perigosa, muito mais perigosa do que realmente é. E ele acredita que ele é muito mais incapaz do que ele realmente é. É isso que a gente vai trabalhar. Então, a exposição ela ajuda a gente a trabalhar justamente com isso. Tá? Porque a exposição vai fazer esse processo. A exposição vai ajudar a expor o paciente naquela situação, ver que a situação não é tão terrível assim, que ele estava exagerando, e também que ele é capaz de lidar, ou pelo menos mais capaz do que ele imaginava. Tá? Então, a exposição vai ajudar nesse processo. E a gente pode fazer todo o processo na parte cognitiva, certo? De ver se é o um exagero, não sei o que, questionar os pensamentos, montar cartão de enfrentamento, tudo isso. O paciente pode entender perfeitamente. Só que, enquanto a gente não fizer isso na prática mesmo, de expor ele na situação, ele não vai, ele, enquanto ele não sentir na pele, vamos colocar assim, vai ser muito difícil dele realmente compreender isso. Então, é muito importante essa parte comportamental também. Porque isso até mesmo vai reforçar todo o processo cognitivo que a gente fez com ele. Tá certo? Então, a ideia é ensinar o paciente a lidar com essas situações e mostrar para ele duas coisas que a situação não é tão terrível quanto ele imagina e que ele é mais, mais, capaz, mais, capaz, mais capaz do que ele imagina também. Então temos, como eu disse, essa fórmula né, da ansiedade, uma coisa que gera a ansiedade, que é que ele considera algo terrível, algo muito pior do que realmente é, e também acredita que ele é menos capaz do que ele realmente é para lidar com essa situação, que é isso que a gente vai lidar com a exposição. Outra coisa também que a gente precisa trabalhar com o paciente, a gente vai fazer uma psicoeducação sobre isso, é sobre a curva do enfrentamento. O que, que é isso, né? Porque tem duas curvas que a gente costuma falar na terapia cognitivo-comportamental. A curva da ansiedade e a curva do enfrentamento. A curva da ansiedade ela demonstra pra gente que é o seguinte, quando o paciente está frente ao seu medo, a sua ansiedade aumenta, certo? Tem um pico de ansiedade. Beleza. Quando, então, ele Tá à frente aquele perigo, ou ele imagina que, aquela situação, coisas assim. E aí ele evita, ele foge, a sua ansiedade cai. Então ele foge, ele fica mais tranquilo, a sua ansiedade cai. Ele fala, oh, foi certo eu, 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 eu ter fugido mesmo. Só que o fato dele acreditar que foi bom ele ter fugido daquela situação, dele ter evitado o pensamento, a emoção, coisas nesse sentido, ele dá muito mais força para essa situação, demonstrando que ela realmente é terrível e que ele realmente não consegue lidar com essa situação. Com isso, essa situação fica mais forte. Num um próximo momento, ele vai estar tá muito mais hipervigilante. Numa situação parecida, ele vai novamente ter muita ansiedade, dizer até mais ansiedade. Por isso que a evitação ela acaba piorando o quadro do paciente porque ele só vai cada vez mais reforçando o seu medo, mostrando que ele está certo de ter tanto medo, que ele realmente não deve enfrentar. E isso só vai piorando. Então, ele tem uma curva de ansiedade, onde a cada vez que ele evita a sua ansiedade, de uma forma geral, piora. O seu transtorno piora. E ele só vai piorando. Até desenvolver aí um transtorno de pânico, até desenvolver aí uma agrofobia. Tá? E nós temos também a curva do enfrentamento onde o paciente então está frente à situação que ele teme, né? a questão do medo dele, eles têm uma ansiedade, só que ele decide enfrentar isso. A sua ansiedade ela não vai subir mais, porque tem um pico, né? Ela vai continuar. Só que se ele lidar melhor com essa situação, com as estratégias que a gente for discutindo e tudo mais, a sua ansiedade vai começar a cair com o tempo. E aí ele vai ter justamente essa percepção que a gente busca. Ver que, cara, eu enfrentei, e deu certo, eu senti ansiedade sim, mas ela passou. Eu consegui lidar com essa situação. Então, talvez eu sou mais capaz do que eu imagino. E talvez essa situação não é tão terrível assim. Numa próxima situação parecida, ele vai ter ansiedade de novo, mas ela vai ser menor. Porque ele já tem gravado na mente dele que ele conseguiu superar a situação passada. E aí isso vai se repetindo. Até, nessa curva do enfrentamento, que a sua ansiedade vai caindo cada vez mais e vai ficando muito mais fácil e ele lida melhor com situações, tá? Então, a exposição, ela ajuda nesse processo. Então, e, e uma coisa que eu acho que é bacana de falar também é que, às vezes, algumas pessoas perguntam isso, tanto o paciente como o estudante, tá? Como meus alunos. Mas e se o paciente se expor, né? Porque pode acontecer dele se expor e não funcionar. Por que, que isso será que acontece? Por exemplo, muitas vezes o paciente tem medo de fazer apresentação. Né? Apresentação na faculdade, na escola e tal. E aí a gente comenta sobre isso e ele fala assim, ah, mas não funciona. Porque mesmo eu tendo medo, eu vou e faço a apresentação porque eu sou obrigado a fazer. Mas eu sempre sinto ansiedade. Isso nunca melhora. Nunca melhorou. Por que, que isso acontece? Porque o enfrentamento ele não está sendo feito da melhor maneira possível. Pensa comigo. Se eu vou fazer uma apresentação na faculdade, ali e enquanto eu estou fazendo a apresentação, eu fico pensando, ai meu Deus do céu, as pessoas não estão gostando do que eu estou falando. Olha só, fulano estava olhando no relógio, fulano estava conversando, estava fofocando, será que eles estão falando de mim? Ai meu Deus do céu, o professor não está entendendo o que eu estou falando, eu estou falando muito mal e coisas assim. Então, é uma coisa... Que no sentido que se o paciente, se a pessoa, né, de forma geral, é, se expor naquela situação que ele teme, mas o foco de atenção dele for em sintomas ou sinais negativos e ele ficar reforçando seus pensamentos disfuncionais, realmente não vai funcionar. Realmente não vai funcionar. O Francisco colocou aqui, talvez a exposição foi cedo demais. Pode ser, porque às vezes cedo demais, no sentido dele não ter aprendido ainda a questionar os seus pensamentos, dele não ter aprendido ainda a mudar o seu foco da atenção quando ele estiver fazendo aquela exposição. Então, como que a exposição vai realmente funcionar? Quando esse paciente se expor, no exemplo da apresentação, se expor e conseguir mostrar para ele mesmo, cara, eu não preciso me preocupar, eu estudei eu consegui fazer, eu treinei antes de fazer essa apresentação. Eu estou falando exatamente o meu treino. Eu posso sim gaguejar, eu posso sim tremer a voz, mas está tudo bem. As pessoas não estão se importando se eu estou falando bem ou mal. Eles só querem prestar atenção ali, fazer a apresentação deles, ganhar a nota e pronto. Tá? O que mais vai importar não é a apresentação aqui, é o que eu entrego para o professor, enfim. Se ele faz a apresentação fazendo essa essas coisas, tá? Essas, essas estratégias mudando o foco da atenção dele, isso sim vai ajudar ele a superar. O Francisco falou assim, pode, pode fazer uma exposição dentro da sessão, lógico que não toda apresentação, mas e é fazer o seu questionamento dentro da terapia. Sim, exatamente, pode fazer essa exposição dentro da sessão, pode fazer ele fazer a apresentação é, para os seus parentes, para namorada, tá? Dá para fazer isso para ele ir ganhando essa confiança e ficando mais fácil, tá? Isso é, isso é totalmente possível, porque na exposição uma das coisas que a gente pode fazer é a hierarquia de exposição, onde a gente pega um medo mais tranquilo do paciente e começa a expor ele de pouquinho em pouquinho naquilo. Então ele vai fazendo isso, vai ganhando mais confiança, vai vendo que os pensamentos dele sobre a situação eram exagerados, e aí fica muito mais fácil quando a gente chegar numa exposição mais forte. Tá? Então, isso mesmo, tá certo? Pode ser. Se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, se você está achando interessante, compartilhe com outros psicólogos e estudantes de psicologia que você acredita que pode se beneficiar dessa aula, lembrando que ela vai ficar disponível somente por 7 dias. Se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você compartilhar. Se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel aqui também. Então clica na setinha ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais de psicologia. Porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e deixar a psicologia clínica e a terapia cognitivo-comportamental mais acessível para todos, tá? E também curte esse conteúdo, então dê um gostei aí no joinha, dê um, 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 um... mete o dedo aí no coraçãozinho aí no Instagram para me ajudar. E agora, vou falar rapidamente, certo? Na questão de como montar a sua a sua exposição com o paciente. Aqui no YouTube vai estar aparecendo na tela, mas eu vou citar aqui para o pessoal, do, vou comentar aqui para o pessoal do Instagram, certo? Então, desenvolvendo exercícios de exposição. A primeira coisa que você precisa fazer para você desenvolver né a exposição com o seu paciente é identificar a previsão e avaliar a sua força. tá Então, temos ali a situação, voltando no exemplo da, da apresentação. O que, que o paciente prevê que vai acontecer? Então, identificar a previsão é essa. O que, que ele prevê que vai acontecer? Temos a situação da apresentação. O que, que ele acha que vai acontecer quando ele apresentar? E avaliar a força é quanto, qual a porcentagem, qual a probabilidade que ele acha que disso realmente acontecer? Quanto de porcentagem ele acha que que isso tem de acontecer, qual a probabilidade disso acontecer? Ele realmente crê que isso vai acontecer, que vai ser dessa maneira, ou ele crê mais ou menos, para a gente saber o que a gente está lidando. Passo 2. A gente vai prover uma razão para se fazer a exposição. Aí entra muito bem a psicoeducação da exposição. Fazer que nem eu falei aqui, da questão do, da fórmula da ansiedade, falar sobre a curva da ansiedade, a curva do enfrentamento. E todas essas coisas para mostrar para o paciente que fazer a exposição é o que vai ajudar ele a viver de acordo com os valores dele, atingir as suas metas e por aí vai. Ele precisa entender qual o sentido de realizar a exposição, que aí entra novamente na fórmula da ansiedade, na curva da ansiedade e na curva do enfrentamento, que é através da exposição que ele vai ver que ele é mais capaz do que ele imagina e que a situação não é tão terrível assim. Além disso, ele precisa fazer essa, essa, uh, passar por essas situações porque é importante para ele. Mas ele precisa fazer apresentações porque ele está no começo da faculdade e ele vai ter muitas apresentações ainda para serem realizadas, por exemplo. Tá? Então a gente vai dar uma razão para se fazer a exposição. Ele precisa ter muito claro do motivo dele fazer isso. Aí, no passo 3, nós vamos criar uma hierarquia. Aí entra justamente no que o Francisco estava falando. Ah, ele pode fazer a apresentação dentro, da, dentro do, do consultório. Sim, porque a gente pode pegar esse medo e pensar, cara, qual porcentagem de ansiedade você sentiria, você sente frente a essa apresentação na faculdade? Nossa, 90% de ansiedade, né? Beleza. O que seria menos que isso? Às vezes pode ser até com o mesmo tema da apresentação. Ah, apresentar para os meus amigos, para cinco amigos, por exemplo. Ou para meus colegas de sala, né, os, os mais próximos. Beleza? Isso seria o quê? Ah, uns 80% de ansiedade. Beleza. E menos que isso? Ah, apresentar para os meus amigos que não são da sala. tá? Que eu tenho mais intimidade ainda. Tá, então isso é o quê? 70%. E antes disso, o que seria... Ah, apresentar para minha namorada, certo? 60. Depois, apresentar para meus pais, fazer apresentar para você, para o terapeuta, tá? aqui na sessão, certo? Me gravar fazendo a apresentação e assistir isso depois. Então, tudo isso vai ajudar nesse processo, tá? Tudo isso vai ajudar nesse processo de criar uma hierarquia. Então, a gente vai questionando isso e vai montando essa hierarquia assim, com o paciente, para que a gente consiga de certo modo, ter uma visão maior dele e saber por onde a gente pode começar, porque daí a gente começa com uma exposição um pouco mais tranquila Tá, beleza? então você sentiria ansiedade de apresentar aqui no consultório não seria uma ansiedade terrível, seria uma ansiedade de 40%, por exemplo beleza, então a gente pode começar com isso vai ficar muito mais fácil do paciente ter a confiança de fazer a exposição ele já vai notar que ele estava exagerando e também a gente vai é, mostrar que ele é capaz. Então, beleza. É Cria a hierarquia. Passo 4, nós vamos escolher então uma dessas exposições. Nessa hierarquia. E aí a gente vai planejar os detalhes. Como que vai ser essa exposição? Tá? Que dia que vai ser? Como que você vai fazer? O que, que você precisa? Precisa preparar alguma coisa e tudo mais? Que que, como que você precisa fazer? Novamente a gente vai falar sobre a identificação também da previsão e avaliar a força. O que, que ele realmente acha que vai acontecer nessa exposição? Reforçando tudo isso nesse nessa planejamento dos detalhes, que é o passo 5. Depois nós vamos discutir, então, a eliminação dos comportamentos de segurança. O que, que é isso, comportamento de segurança? Às vezes você não sabe. Às vezes o paciente, é, ao fazer ali aquela exposição, ele tem um comportamento de segurança. Que é, uma, é um comportamento que ele tem é que dá segurança para ele, só que mantém o problema, porque ele não testa Aquela situação. Um exemplo clássico. Toma medicação antes de fazer a apresentação. Seja o Propol... Eu sempre confundo Proponolol com Propofol. Eu acho que é propanolol, né? <risos> que é o que muita gente toma. Toma. Pra antes de fazer a apresentação, coisas assim, né? Ou um ansiolítico. Também. Então, um comportamento de segurança. Ele precisa, Ele precisa não fazer isso antes de fazer a sua exposição senão não vai sair da melhor maneira possível. Às vezes o paciente coloca a mão no bolso. Podem ser coisas simples. Assim. Às vezes ele fica segurando um papel na mão. Às vezes ele fica olhando para baixo. Então a gente precisa identificar esses comportamentos de segurança e tentar aí discutir com ele a eliminação desses comportamentos de segurança. Tá? Fazer com esse paciente em frente à situação mas não faça esses comportamentos de segurança. A Debbie perguntou o que seria uma negação? Não seria necessariamente, não é uma negação, né? É só uma maneira dele se proteger. Na cabeça dele é uma forma que ele utiliza de se proteger dessa situação. Só que, na verdade, mantém no problema, porque ele não testa. Ele não testa o quão terrível aquela situação é de fato e nem testa o quão capaz ele é também de lidar com essa situação de fato. E por isso é um problema. Depois nós vamos direcionar o foco da atenção do paciente. Tá? Então ele precisa treinar também o foco da atenção. Quando ele está ali na apresentação, onde ele se foca? Ele foca no seu emocional, no seu coração batendo mais forte? Ele precisa entender a importância de focar no externo, mas também nas, nos sintomas, nos sinais positivos. Focar na, nos seus pensamentos mais funcionais. Focar no que ele está falando sobre a apresentação. A gente vai treinar isso com ele vai pedir também para o paciente dar uma nota para sua ansiedade e fazer uma reestruturação cognitiva. Então, quanto que ele acha de ansiedade que ele vai sentir na situação fazendo ali aquela apresentação ali dentro do consultório? Quanto de ansiedade ele vai sentir de 0 a 10? Sendo 10 o máximo de ansiedade que já sentiu na vida e 0 nada. Quanto que ele acha que ele vai sentir? Aí, ele também vamos fazer uma reestruturação cognitiva conversar sobre isso, ver a probabilidade realmente de, de ser tão terrível, não sei o quê, as questões de, de por que isso é importante, fazer um cartão de enfrentamento, reforçar isso, fazer ele ler esse cartão de enfrentamento, todas essas questões para preparar essa questão cognitiva dele. Depois, nós vamos pedir para ele, então, tirar conclusões, certo? De que, que ele é, como que acha que ele vai ali, é, é, como que vai ser a exposição, isso aqui na verdade é depois, né? Como que ele acha que vai ser a exposição, que é no sentido da ansiedade e tal. Beleza. Aí ele vai fazer a exposição. Tá, aí ele vai fazer a exposição. Fazendo a exposição, assim que terminar a exposição, ele vai voltar aqui e vai dar uma nota para a sua ansiedade. Beleza, você achou que você ia sentir 10 de ansiedade na exposição. Quanto que você realmente sentiu de ansiedade durante a exposição? Ah, eu senti 8. Beleza? Então aí a gente já vai a parte da conclusão, certo? E que conclusão, então, você tira sobre isso? Ah, eu tiro que a conclusão que, na verdade, eu estava exagerando. Que, apesar de eu sentir ansiedade, não foi tão terrível assim. E a ansiedade foi passando conforme foi passando o tempo da apresentação, por exemplo. Tá? Então, ele vai fazer uma conclusão. Pra ele, ele precisa comparar quão terrível ele achava que era, lembra da previsão lá? Com ele ach... Como ele achava que era, que ele preveu como seria e com a ansiedade que ele achou que ia ter com a realidade. E aí vai tirar uma conclusão disso, mostrando que provavelmente ele estava exagerando, nem que seja um pouco de exagero, mas era um exagero, e também que ele é mais capaz, de, que imagina, para lidar com isso. E depois nós vamos então rever a exposição na próxima sessão. E aí a gente vai discutir sobre isso. E aí talvez vai repetir essa exposição para reforçar mais ainda, até ele ficar bem tranquilo, antes da gente passar para a próxima exposição da hierarquia. E é assim que nós montamos, então, uma exposição com o nosso paciente, tá? E qual que é o problema, né, de você, às vezes, não fazer exposições com o seu paciente? A primeira coisa é que o paciente pode ter uma dificuldade de ter uma real mudança e também uma dificuldade aí de mudar a longo prazo, certo? Certo? É muito importante. Essa aula ela fica gravada somente por sete dias. Depois ela vai lá para a plataforma da academia da TCC. Tá bom? Então, é, ela, é uma, uma dificuldade de ter uma real mudança. Por quê? Nós podemos trabalhar com os pensamentos, podemos trabalhar com um monte de coisa. Mas se o paciente não realmente vê, na prática, que o seu medo é exagerado, ele não melhorou de fato. Ele só vai realmente melhorar quando ele estiver frente ao seu medo e ver que esse medo não é tão terrível assim. E ver que ele é mais capaz do que ele realmente pensava. É aí que ele vai realmente melhorar. Antes disso, ele não vai melhorar de fato. E aí entra essa questão. tá? Então, ele não melhora de fato, principalmente no longo prazo. Ele pode melhorar no curto prazo, se sentir confiante, não sei o quê. Mas depois, quando ele estiver frente a esse medo, ele precisar fazer isso, ele vai ficar mal de novo. Tá? É igual ao que são do uso da medicação. Se ele fica usando as medicações para poder fazer esses enfrentamentos, ele nunca melhora. Ele não vê a real capacidade dele de lidar com isso. Então ele acaba é, ficando sem confiança nas suas habilidades. E o que a gente precisa fazer é que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Que ele desenvolva realmente essa autoconfiança. Tá certo? Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Lembrando que essa aula vai ficar disponível somente por 7 dias. Depois ela irá para a plataforma da Academia da TCC. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha sido... É... Eu ia falar... <risos> Espero que tenham gostado. E qualquer coisa é só falar. E na semana que vem nós vamos começar uma nova leva de aulas aí da terapia cognitiva. Então não perca, sempre quinta-feira, às 11 horas da manhã, nós temos a nossa aula aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram de alguma coisa relacionada à terapia cognitivo comportamental. Então se você gosta de TCC, quer aprender mais de TCC, não percam, não perca essas aulas, tá bom? Então é isso, qualquer coisa é só falar, uma excelente, um excelente feriado para vocês, um excelente resto aí de semana, final de semana e até a semana que vem. Muito obrigado, pessoal, e até mais.